0: passou pela barreira
1: Gol! Posição legal, Mineiro bateu bateu, bateu, Gol!
0: Bom dia pra quem é de bom dia boa tarde pra quem é de boa tarde boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada boa sorte, eu sou Leandro Canônico, editor do Esporte.com e esse é o GE São Paulo 48 o programa de hoje é o, talvez o que mais justifique o bom dia para quem é de bom dia e o boa noite para quem é de boa noite, porque a gente vai direto agora para o Japão com França, campeão paulista do São, pelo São Paulo em 98 e 2000 e campeão do Rio São Paulo em 2001. Ele está lá no Japão, então ele é de bom dia e nós aqui hoje somos de boa noite, mas você fica livre para escutar quando
2: você quiser. Seja bem-vindo, França. Obrigado, é um prazer estar participando, participando com vocês aí, muito feliz pelo convite.
0: O França que foi muito bom de bola, muito, muito bom de bola mesmo, que teve a oportunidade de acompanhar a carreira dele no auge, viu grandes jogos, viu grandes gols, viu um jogador aí que batia um bolão. E para esse papo comigo aqui hoje, estão três pessoas bem especiais aqui, o Eduardo Rodrigues, setorista do Globoesporte.com. bem-vindo Edu.
3: Fala Lelê, é um prazer muito grande estar aqui com França, a gente já tenta há um tempo aí né, a gente sempre fala, vamos trazer o França, vamos trazer um França, agradeço o, o, o convite aceito, porque a torcida São Paulina tem um, um apreço muito grande pelo quinto maior artilheiro da história do tricolor. Não é pouca coisa não, e o outro
0: amigão que está aqui com a gente hoje é Marcelo Razan, vocês não estão podendo ver, está com um bigode maravilhoso, o que ele chama de mustache da quarentena, é. mais maravilhoso, é. seja bem-vindo Razan.
4: Fala Leandroca, Edu, Felipe Ruiz, um prazer receber o França aqui no nosso podcast GES São Paulo, uma honra para nós, vamos bater um papo aí com mais um grande nome do, da história do Tricolor. E para começar as perguntas, vamos com ele, Felipe Ruiz, produtor da TV Globo,
0: que foi quem produziu todo esse podcast aqui de hoje, que conseguiu bater um papo com França, bater um papo até em inglês com França, né, o Felipe? É isso, né, já. Ele é que começou, bom. hein?
1: Foi ele que começou. Então já vamos, a primeira pergunta é sua, Praz. Eu, eu só continuei, hein, França? Só, só seguir você no inglês, pô. É uma honra, é uma honra, né, Androca, estar tá de novo aqui no, no podcast de São Paulo. É, o França recentemente foi, foi reprisado aquela final do Paulistão de 98. E muita gente é definindo França como o maior nove que, que, que a pessoa viu jogar pelo São Paulo. Realmente, como o Edu falou, quinto maior tiro da história. França tem. Tem um peso muito grande né, na, na história do, do São Paulo. Queria começar com uma pergunta para ele que, que envolve um pouco de bola. Eu já ouvi ele falar do Rogério Ceni e do relato que o Ceni fez para ele sobre o quão difícil era defender as finalizações do França. É, como que foi esse papo, França? E como que você fazia para aprimorar as finalizações? Você tinha técnicas especiais? Como que era isso?
2: Então, é, como você falou antes, é, acho que essa questão de, de melhor nove que jogou na história do São Paulo... <risos> Isso é muito, é muito relativo, sabe? Uh, porque eu acho que muitos torcedores vão colocar primeiramente os títulos. Por exemplo, um careca. Um careca que foi um fenômeno, ganhou muito mais títulos do que eu. E outros vão falar a técnica. Vão falar que a minha técnica foi melhor que a do careca. Então, por isso que eles me põem um pouco na frente, né? <risos> é, então, acho que depende muito da, da, do que você pensa em relação a isso. É, então, o Rogério Senne é, era muito engraçado, porque na hora da finalização naquelas bolas que o treinador rola uma bola de lado, rola o outro, e você finaliza duas vezes, ou uma, e Rogério Senna na minha bola, ele ficava parado, porque ele nem ia mais, porque a bola já ia, já ia, ou ia no ângulo, ou ia no canto, porque eu tinha muito aquela técnica de não bater forte nela, eu só tirava, então, e eu tirava com uma, com uma, com uma chapada muito forte, ficava muito difícil pro goleiro, eu me aprimorei isso, é, principalmente vendo o Miller, que foi meu grande uh, uh, mentor, quando eu cheguei em 96, em janeiro de 96, no São Paulo, o Miras já era titular. E eu fiquei olhando bem como ele fazia e tal. E aí, eu, com o meu talento, eu aprimorei ainda mais. E, e foi isso que... E fiquei viciado. Fiquei viciado em finalização. Até em, em, em rachão, dia de rachão, eu finalizava muito sério. Eles ficavam me chamando de doido. Cara, tem jogo amanhã. Por que você está se acabando desse jeito? Eu falei, ah, aí é que está. O jogo de amanhã é que eu tenho que decidir. Eu tenho que estar preparado. Então, eu sempre fui dessa maneira.
1: <risos> não era sorte,
3: o Leandroca. Você ia falar? Não
0: pode falar, pode falar.
3: Não, eu queria eu queria perguntar para o França trazendo um pouquinho agora para já trazendo um pouco para esse, esse presente. Que recentemente você veio aqui né, no Brasil, esteve lá no São Paulo, e foi uma recepção muito legal. Você não é muito de, de vir aqui no São Paulo, né? Às, às vezes os torcedores até perguntam: pô, cadê o França? O França não é muito de falar. Como é que foi essa recepção aqui no São Paulo que você teve e por que você não costuma falar muito com a imprensa brasileira? Você gosta mais de ficar na sua aí no Japão? É, então, é,
2: a questão de ir no São Paulo não foi mesmo de, de não ir no São Paulo, foi questão de ir no Brasil. Entendeu? Às vezes eu passo dois anos, dois anos, um ano e meio aqui, um ano sem ir aí, até por questões aqui de, de compromissos. É, eu ia agora em, em, realmente em 2020, mas o, o coronavírus não é, bloqueou tudo. Então, assim, às vezes a, a visita não é possível, mas não é questão de, de não ir no São Paulo. É, o, o São Paulo sempre me tratou muito bem. Toda vez que eu fui lá, quando eu chego na portaria, quando eles anunciam o, ne- o meu nome lá, eles me recepcionam, me dão camisa de homenagem. Então, assim, São Paulo sempre tem um carinho é, por mim, além dos torcedores também. E, e eu acho que falar com a imprensa eu sempre estou à disposição a questão é que eu realmente eu sou mais um cara mais recatado, eu sou um cara muito mais privado, mas é, por insistência da minha filha é, é, eu abri o Instagram faz uns seis sete meses atrás e aí minha vida agora está um pouco exposta coisa que, não, coisa que não acontecia antes então esse contato voltou com a imprensa, com, com os torcedores e tem sido legal, tem sido sabe, um, é, é, uma recíproca muito legal da torcida comigo, da imprensa comigo. Estou muito feliz com isso também.
4: O França, aproveitando esse esse gancho que você me deu, eu ia perguntar justamente sobre isso. Redes sociais. É, há um tempo, a gente olhava um Twitter que era atribuído ao França, a você, e todo mundo encarava como se fosse real, de verdade. E por muitos anos, acho até que as pessoas atribuíram declarações daquele Twitter como sendo a tua do França oficial. E depois, pelo que eu ouvi dizer, não era, afinal era ou não era do França? Você tem ou não tem Twitter? Você soube dessa história do Twitter?
2: E dá para você ver que, que a minha filha está envolvida em tudo, né? Ela gosta de. de, de como, a, como qualquer adolescente, né? Ela tem 17 anos e é, sempre estão na, nas redes sociais. E aconteceu a mesma coisa: ela sempre via esse Twitter e falava para mim: você precisa abrir o Instagram para eliminar esse cara. Você precisa eliminar esse cara, porque tá te prejudicando. Vai te prejudicar. A minha filha me ensinando coisa, que legal. E aí... É, é, e aí, é, um dia no Ibirapuera, eu tava correndo no, de férias aí no Brasil, correndo no Ibirapuera, um cara me parou e falou França, pô, mandei a mensagem para você no Twitter e você não respondeu, cara. Eu falei, cara, não sou eu, cara.
4: E aí, começou.
2: E aí... Não, então, tava dando muito problema mesmo. Até o... E aí, isso foi um torcedor. Agora, o maior problema foi o Juan. O Juan, o diretor do Flamengo hoje, o zagueirão que jogou comigo na Baile Leverkusen, Foi campeão com o Flamengo agora em tudo, agora como diretoria. E ele também mandou para mim, ele ficou bravo. Cara, você não responde, meu líder. Você ficou com raiva de mim, ô. <risos> <risos> então, Então, já tá resolvido. Não sou eu. É, a única a, 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 rede social que eu abri na minha vida foi o Instagram, agora, sete meses atrás, que é esse Instagram que até o Felipe me contactou. Ô, França,
0: <risos> aproveitando ainda nesse assunto... O o teu eu que não é você no Twitter era muito crítico ao São Paulo, muito crítico ao Leco, era um cara bastante crítico esse França aí, esse França fake. Vocês têm nesse ponto alguma semelhança? Você também está triste com o momento do São Paulo?
2: Então, você tocou bem num assunto né, muito bom porque eu fui em Cotia agora em 2019 e encontrei o Leco e eu pedi desculpa para ele realmente em relação a isso que não sou eu, não falei nada disso, eu acho que, eu não gosto, porque é, todo mundo que me conhece lá no São Paulo sabe que eu não me envolvo, não me envolvo em políticas, eu acho que seria muita injustiça minha estar tá criticando o Leco ou qualquer, sendo que eu estou de muito longe, eu não estou acompanhando o dia a dia, então eu nunca ia fazer uma coisa dessa, de repente, se eu estivesse lá mais envolvido, eu poderia, poderia criticar, mas mesmo assim não faz parte da minha índole, né? É, mas, assim, é, o, o, toda, toda essa, essa questão de... de, 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 de da social mídia, realmente tem tem, tem, tem feito um pouco mais da minha vida ficar exposta, mas tá levando tranquilo, tô tô, tô indo bem.
3: E e vocês vocês conseguiram
0: acabar com essa conta? Desculpa, Edu. Vocês conseguiram acabar com essa conta, bloquear, e denunciar? Como é que foi?
2: Ah, eu acho que é mais difícil, a gente não conseguiu, mas eu acho que, eu não sei como é que tá, mas o próprio, acho que a própria pessoa deve ter parado, porque De tanto a gente anunciar, teve algumas pessoas. Os torcedores também começaram a colocar nos stories deles: ah, esse Twitter é falso, acabaram me ajudando bastante gente. Talvez essa propagação ajudou um pouco a eles se tocar e parar com isso, né?
1: (risos) Pô, vai
3: lá, Edu. Eu queria voltar, né? Voltar no tempo, a gente voltar lá nos primórdios seus de São Paulo. É, eu queria saber de você, o que, que representou aquele momento seu do São Paulo, que representa você ser esse quinto maior artilheiro? E já me dá uma outra pergunta, qual foi o atacante que você jogou do, ao lado? Melhor, assim, que você fala, putz, essa dupla de ataque aqui foi minha melhor no São Paulo. Para mim,
2: representou muita coisa, representa até hoje, né? Eu, eu joguei em, em clubes mais expressivos, claro, eu joguei, comecei no Nacional de Manaus, depois 15 de Jaú. É, aí o primeiro de expressão São Paulo, futebol clube, claro E depois Bayer Leverkusen E depois é, o Caxiou e no Japão é, Das três torcidas Das três torcidas, as que, que me dão mais carinho É o São Paulo então é, aquele, Porque é mesmo do brasileiro O alemão é mais frio, o Japão é mais frio ainda Então é, é, Eles não não tem muito essa de, de, de Eles sabem Eu fui ídolo também nesses times porém o tratamento é diferente, então representa muito o São Paulo para mim, foi o começo, o uh, São Paulo que me revelou para o futebol mundial e, e, e também o carinho da torcida, a paixão da torcida por mim, assim, é muito maior. E o atacante é, é muito, é, é, eu acho que depende mais da, da característica, por exemplo, se, se eu quero um cara que fica na minha frente, mais diária, eu escolhi o Luiz Fabiano. Se eu quero um cara que, que, que faz tabela comigo, do meio campo até o gol e tabelando com um toque, com certeza é o Dodô, entendeu? Então, assim, então, assim, é mais por característica. Então, quem você bateu eu um papo com os sim. dois, né? Recentemente
1: é. você fez live com os dois, batendo papo solto, sim.
2: né? Verdade, verdade. Fiz a live com os dois. E realmente é mais característica, mas são dois craques, assim, que eu escolheria fácil.
4: <risos> Tava Ô, fraco deixa de dizer. parceiro, hein, França? Oi? Tava fraco de parceiro você no ataque.
2: <risos> Nossa, cara, não tinha como, não tinha como. É, e peguei um parceiro muito bom também na Alemanha, né? Que foi o Berbatov, que até acabou... Ele acabou falando que foi o melhor parceiro que ele teve na carreira dele que foi eu, acabou me escolhendo, até na frente de Cristiano Ronaldo, de Rooney, eu me senti até um pouco privilegiado, porque o Berbatov, a gente jogou três anos e meio lá, e ele mal falava comigo. Um dia que ele, em três anos, ele falou comigo só uma vez, que quando ele chegou para jantar no hotel, e tinha uma cadeira do meu lado, ele perguntou se estava livre. (risos) Essa foi a única palavra em três anos. O cara era muito quieto.
4: Caramba. Sentou? Sentou? Sentou?
2: Bulgária leste europeu, o cara é maluco, sei lá. <risos> e aí, aí, de repente, depois de três anos, o cara fala que eu fui o melhor jogador que ele. Então, de qualquer forma, ele tava me observando nos treinamentos, ele tava me observando. Eu, eu achava que ele não gostava de mim, mas, enfim.
1: Esse é o que mais vale, né? Esse é o que mais vale.
2: É o que mais vale.
1: Aproveitando a deixa, França, do Berbatov, o que, que você acha que, não faltou, mas assim, um, um impulso para você jogar num, num grande europeu e na seleção brasileira? Assim, você acha que tem algum momento da carreira que você olha e fala, pô, ali talvez eu tivesse conseguido me firmar? Você acha que tem isso?
2: É, então, é, essa questão, eu acho, eu acredito que quando você se torna ídolo e principal jogador de um clube, eu acho um pouco mais difícil. Por exemplo, eu fiquei seis anos no São Paulo. A, é, várias propostas pintaram no São Paulo e sempre o São Paulo ia renovando. Eu não quer deixar de você sair, porque você decide os jogos. Então, fiquei seis anos no São Paulo. Aí, já fui sair com 26 anos de idade para a Alemanha. Comecei a jogar muito bem na, na no bairro Leverkusen. Eu, eu só saí da Alemanha para o Japão porque eu quebrei o contrato. Eu pedi para sair porque eu tinha brigado com o treinador o treinador, eu tinha feito duas partidas excelentes contra o é, Bayern de Munique, fez dois gols, aí na quarta-feira fez é, um gol contra o, de, é, contra o Real Madrid os Galácticos, então aí, na outra semana, ele me colocou de banco de reserva, então eu fiquei bravo, e aí vim para o Japão. Então assim, na, na minha opinião, quando você fica muito, é, um jogador, principal jogador de um clube, fica mais difícil de você, de você sair. A gente tem exemplo de outros jogadores é, que jogaram no é, no Liverpool, Barcelona, Real Madrid, eles ficam muito pouco. Eles fazem um ano de contrato porque não são muito queridos nos clubes que eles passam. Então eles vão eles vão pulando até que até que encaixa no time, time grande. Então eu acho que a minha a minha situação foi essa, foi mais essa é, de não de não ter oportunidade. Mas é claro eu sempre pensei sobre isso, sabe? Eu sempre imaginei jogando no Barcelona, no Real Madrid. Eu acho que uh, eu, eu queria ter, eu tinha muita vontade de ver como que era você jogar com, com 11 craques. 11 craques, entendeu? <risos> uma seleção, pra, né? <risos> uma seleção para ver quantos gols eu fazia, qual, como seria meu futebol jogar com o Messi e um Neymar na frente juntos, um, uma temporada. O meu futebol eu acho que ia melhorar ainda mais, entendeu?
4: Razan, <risos> ah, França, como repórter, não posso deixar de perguntar. Você comentou que durante os seis anos de São Paulo você teve propostas para sair. Você pode falar de quais clubes que fizeram essas propostas? É,
2: sim, eu tive t- mais concreto assim, foi a do Flamengo, com o Kleber Leite, é, ele acabou ligando na minha casa, no apartamento de São Paulo, e e depois teve o próprio Luxemburgo, o professor Luxemburgo é que... me ligou, é, quando ele assumiu o Palmeiras, eu acho que em 2008, se não me engano, é, queria formar um, ti- um timão, ele contava muito comigo, era o principal centroavante que ele queria colocar, e também Zé Perrella do Cruzeiro, sempre quis me levar para o Cruzeiro, essas são as três mais assim concretas que, que eu posso afirmar que realmente aconteceu. E Mas eu sempre declarei, sempre falei que é, se eu voltasse, não declarei publicamente, mas pessoalmente mesmo, só voltaria para Brasil para jogar no São Paulo, até mesmo para fazer os últimos 61 gols para me tornar o primeiro da história. Que acabou até não acontecendo, porque é, infelizmente o São Paulo, a única ligação que eu precisei, o São Paulo não ligou, né? O único time, nunca, o meu telefone nunca tocou, que era o do São Paulo Futebol Clube que aí seria é, a concretização de uma volta para encerrar a carreira em São Paulo. É, e você a... sente alguma mágoa por isso, ô, França? Não, não, jamais. É, eu não sei o que aconteceu, porque na época o meu empresário era o Wagner Ribeiro, como vocês todos conhecem. É, quando eu fui para Alemanha e Japão, é, a gente perdeu um pouco de contato. Pode ser que também o São Paulo pode ter contato, é, contatado ele, ele falou que eu não ia, em meu nome, ele falou em meu nome, eu não, não posso afirmar isso, mas pode ter acontecido ou nunca teve o contato mesmo, ou o São Paulo nunca ligou para o Wagner Ribeiro e nem para mim, né? porque as diretorias, as diretorias vão mudando, e, e... mas mágoa não, o São Paulo, assim, sempre vai estar no meu coração um carinho muito grande. Edu,
0: você queria fazer uma pergunta?
3: É, teve uma, uma história até que foi, foi contada que na, no Mundial de 2005, no Japão, o Juvenal chegou aí, ele, se não me engano, ele era vice, né? Era o Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente. E o Juvenal vice, ele falou que ia para pro Japão para te contratar. Mas ao saber da sua idade, ele desistiu. É, você soube dessa história? Como é que foi isso aí? Todo mundo desiste, né? Eu acho que até
2: o técnico, o técnico japonês aqui tava desistindo de mim já. O cara fica velho, meu <risos> né? Acabou. Aí não dá. Acabou. <risos> Entendeu? É, não, não teve, não teve esse... Eu não, eu não soube disso, tô sabendo agora por você. É, ele não me contatou, mas assim, é, de repente pode acontecer, sim. Eu acho que é totalmente normal. Eles ficam muito preocupados com contusões. Você contrata um jogador que pode ser muito apto a contusões pela idade. É, isso pode acontecer, sim. Mas eu não, não soube disso. O
4: França, é, não, você falou diretor de futebol. Do era, sim, diretor
0: de futebol. É. era diretor de futebol. Era diretor de futebol. O França, é. você falou do, do Miller, né? E o, o Miller eu, eu particularmente considero um craque de bola, assim. Foi um dos jogadores é, mais impressionantes que eu vi jogar. É, e eu até estava conversando com outros amigos outro dia e com, com outros jornalistas, conversando sobre é, como o Miller hoje poderia é, ter ido muito mais longe do que ele foi. Entendeu? Ele foi campeão do mundo, como reserva, mas foi. É, chegou muito longe, mas ele poderia ter ido muito mais se ele jogasse hoje. Eu acho que na época que ele estava, ele tinha muito mais concorrência e muito mais jogadores ah. de peso. Você também sente um pouco isso em relação à tua carreira? É, de você ter surgido numa época que tinha uma concorrência muito
2: maior? Sim, eu é, também concordo com você. O Miller é, é um jogador fenômeno, sensacional. Eu, 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 eu fiquei na reserva dele, vi de perto jogar, vi treinar, realmente é, é sensacional. O Miller e o Denilson, tem, é, é, jogando pela esquerda ali, É o Denilson é, é mais rápido, é mais espoletinha, mas o, o, o Miller é muito mais técnico, então era um pouco diferente e com certeza é, hoje é, eu acho que eu, t- eu sinto isso também, porém eu não posso reclamar que eu também tive a oportunidade de tre- eu acho que três jogos ou dois jogos, joguei 90 minutos na eliminatórias da Copa de, mil- de 2002, ou seja, foi 2000 2001 nas eliminatórias e acredito que a seleção é diferente do São Paulo, todo mundo sabe disso, você tem que ir para a seleção e ser preciso, eu acho que eu tenho que ser honesto e falar que eu não fui preciso na seleção é... é o que, é que você precisa é ter uma oportunidade de fazer um gol ter duas oportunidades de fazer um gol três fazer dois ou um porque o Romário o Ronaldo esses caras fizeram por isso que eles conseguiram manter essa qualidade essa 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 toda essa quantidade de gols na seleção brasileira fez com que eles ficarem, ficassem é, bem bem quis na seleção e até como titular é, foi, foi o contrário comigo sempre eu fazia mais gols no São Paulo mas na seleção essas oportunidades que eu tive que foram poucas mas, mas eu tive de qualquer forma, eu não consegui fazer. Então, eu acho que isso me prejudicou a ter uma carreira mais expressiva, tanto na seleção, ou até, quem sabe, em times maiores, como o Real Madrid. E depois, se eu fosse bem na seleção, esses times Real Madrid poderiam me procurar também.
1: Bem, bem legal esse relato seu, França, bem sincero. assim é, Queria só fazer mais uma pergunta também sobre aquela época de São Paulo. É, uma vez você já comentou sobre a sua conversa com o Nelsinho antes da final de 98. É, você ganhou meio que a vaga no, no papo com ele na preleção, né? Como que foi isso? E se aquela final é o momento mais marcante
2: seu pelo São Paulo, se você pudesse escolher um jogo, seria aquele de 98? Sem dúvida. Eu acho que não foi, não foi muito no papo, foi no instinto. Vamos dizer, foi no instinto. Instinto? Foi instinto? Eu acho que foi o instinto do treinador, porque, imagina, ele tinha dodô, uh, vindo raí, um fenômeno, vindo da, da Europa, Chegar na quinta, treinar na sexta, um rachão no sábado e jogo no domingo. Esse é o Raí, esse é o cronoma do Raí que ele vai fazer pela gente. Aí você já tinha jogado o Campeonato Paulista com o Dodô. Dodô número 10, titular absoluto. O treinador deve ter pensado uma coisa, cara, eu vou colocar França e Raí, não sei, eu teve, eu teve instinto. E aí chegou no, no sábado à noite, na consideração do meu é, me chamou no quarto dele e falou, cara, eu quero... É, vai ou não vai? Porque até então eu era aquele, o número 27 ainda, reserva, é, aquela desconfiança, em esse cara vai ser titular ou não um dia no São Paulo. E eu falei, cara, pode colocar, eu vou decidir, vamos, vamos para cima, porque era aquela minha chance que eu tinha, entendeu? O que que podia dar errado? Se desse errado, beleza, mas se desse certo também, isso ia me, me, me consagrar, ou até mesmo me fazer titular no São Paulo, que foi isso que aconteceu, né? Depois desse jogo, nunca mais eu fui pro banco no São Paulo, e aí a minha carreira só deslanchou, e com certeza, esse jogo é o mais emblemático da minha carreira, que todos os torcedores, quando me vê na rua, só fala dele. <risos> é,
0: você, aí, fez, você fez aí, dois
2: gols no final, né? Dois, sim, dois gols na final e uma assistência para o Raí.
0: E se não me engano, eu estava pesquisando aqui agora, você foi o artilheiro do campeonato.
2: Sim, fui o artilheiro do campeonato.
0: Doze gols. E você falou do Denilson, né? A jogada, do, acho que é do terceiro gol, a jogada é dele, né? É um baita a jogada. É um baita de um golaço.
2: Sim, ficou aquela dúvida se a bola saiu ou não. Sim, ele é, é, deu um drible no gamarra, muito bom, e rolou para trás. Como eu tava de costas pro gol, eu vi o Aristizábal chegando pela direita. Bastava eu rolar para ele. Mas eu falei, eu já tinha na minha cabeça, eu, eu tinha um, 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 um sonho de fazer um gol e fazer aquele sinal de it's over, acabou. E aí eu falei, des... eu falei desculpa, desculpa, Lichisaba. não vai dar agora, não. Tirei o corpo bati, no bati no canto. Deu tudo certo, cara. Deu tudo certo pra mim. Eu vou te falar,
0: França, é... que eu conheço algumas casas e apartamentos por São Paulo que teve muita gente fazendo assim
3: também.
2: Ficou eternizado, ficou eternizado é... isso.
3: E, é, é, nessa esteira aí, aproveitando esse ensejo do, do, do nosso Felipe Ruiz aí, qual outros dois jogos que você também considera os melhores? Você já falou essa final de 98, se você pudesse citar mais dois jogos com a camisa do São Paulo, que assim, é emblemático para você, você não esquece. Quais seriam?
2: É, de 96 contra o Rio Branco, foi o gol de bicicleta, foi o gol da... da, da de uma, tem uma história super linda, na qual eu tava no banco de reserva, quem tava jogando era o Valdir, o Valdir bigode, jogava no Vasco, e ele tava jogando bem, mas não tava conseguindo fazer os gols, a torcida começou a vaiar, é... O treinador, que era o Morici Ramalho, e aí tinha um torcedor atrás do Morici Ramalho que pediu para mim entrar. E, e aí o, o Morici Ramalho acabou indo no instinto do, do, do torcedor, que eles acabaram, estavam muito perto, o Alambrado, eles conversavam entre os dois. E aí ah, eu entrei, a torcida vaiou muito, eu e o Morici Ramalho, porque saiu aquele famoso Valdir Bigode. E aí. A primeira bola já deixou o Sandoval na cara do gol. Ele fez o gol, deixou o Almi. Empatamos 2 a 2 E quando foi, é, fiz aquele gol de bicicleta bonito pra caramba, que a ficou pra história. E, e depois o, o Murici foi no torcedor e falou assim: Caramba, como você sabia? O cara falou assim: Caramba, eu, o, cara, o torcedor falou assim: Murici, um caramba, eu quero a camisa agora. <risos> nada é de graça, nada é de graça. Aí o cara falou: Ok, que camisa você quer? A do França. Aí, o o Murici correu quando acabou o jogo e eu dei a camisa para ele. Esse é um dos jogos assim também. Então, 98, esse 96. E o primeiro os dois primeiros gols da minha com a camisa do São Paulo como profissional que nunca esqueci foi contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, 1996. É, o primeiro jogo que eu joguei titular, aonde eu fiz dois gols, assim, foi muita emoção fazer. Eu liguei pro meu pai depois, eu fiz o primeiro gol com a camisa do São Paulo no profissional, Campeonato Paulista. Realmente para mim foi uma emoção muito grande.
0: Ô, oh, França, e eu posso estar errado, mas se eu tiver errado, você me corrige. Ok. Eu, eu suspeito que a maior frustração no São Paulo tenha sido 9 de julho de 2000, no Mineirão, São Paulo e Cruzeiro, final da Copa do Brasil.
2: Nossa, cara, como é, você é fera. Você é fera. Acertou. E até hoje eu odeio o Miller, porque ele falou pro o Até Oi, hoje eu odeio muito. Vai bater meu.
0: por baixo da barreira.
2: Pegou, ele falou, ele falou a barreira vai pular. Giovanni, bate por baixo caramba. E eu tava muito, poucos minutos de comprar o meu, meu primeiro título é, brasileiro, de um Copa do Brasil, cara, que o São Paulo não tem e também ia dar excesso para Libertadores. Um campeonato Sim. que eu nunca joguei. Eu joguei três Champions League, mas nunca joguei uma Libertadores. Que Caraca. Injustiça. E foi essa, aquele jogo,
0: tinha sido 0x0 0 no Morumbi, né? 0x0. O São Paulo sai na frente com o gol do Marcelinho Paraíba, se não me engano.
2: Perfeita, perfeito. É,
0: ele sai na frente, aí toma o um empate... Acho que Fábio Júnior tinha acabado de entrar.
2: É, isso mesmo, acho que isso mesmo.
0: Toma o um empate, aí tem aquela falta, porque é uma bola recuada, acho que o, a, o Axel e o Rogério Pinheiro não conseguem parar ali, e tem a falta. E no, eu não sei se você vai lembrar, assim, porque a gente que reviu o jogo várias vezes lembra, logo depois que o São Paulo toma o gol de falta, o segundo gol, o lance seguinte na pequena área, o Marcelinho para um acidente.
2: Assim.
0: e o André, Sim. que é um goleiro que eu nunca mais vi, eu fui substituído, eu estava no banco nessa hora. Nessa é, hora ele jogava gol, muito gol. aquele goleiro. Ele catou uma bola que foi impressionante.
2: Verdade, verdade. Confirmado mesmo. Eu lembrei, eu estava no banco e olhando a gente. Quando, a gente levantou tudo do banco. É gol do Marcelinho. O gol perfeito, tava, tava feito, mas a defesa do goleiro é muito boa mesmo.
0: E eu sei de tudo isso, Francisco, que eu tenho um amigo São Paulino que vai me contando as coisas, eu vou gravando na cabeça.
1: <risos> Edu! <risos>
3: Não, o, o que eu ia, eu ia perguntar para o França agora, é, não sei se você está guardando, não sei se você está guardando para depois. Eu sempre ferro aqui o nosso script, né? Mas perguntar, ele jogou com com Raí e Rogério Ceni, né? É, quem o França considera o maior ídolo do São Paulo? Se você pudesse escolher, França, entre Raí e Rogério Ceni, quem você acha, assim, que é, foi mais a é, identificado? Os dois são, talvez mais ídolo, mas mais idolatria da torcida. De que lado você ficaria nessa?
2: É... Então, aí são dois gigantes, né? Dois campeões... o Raí fez, campe... é, fez gol na, na final em Tóquio, cara. Rogério Ceni fez gol também na final em Tóquio contra o Liverpool. Por quê? Que defesa foi aquela? Isso é um gol. Isso é um Exatamente. gol. Exatamente. Porque Steve Gerard, né? Steve... Ali não, não tinha jeito. É... Então, assim, são dois gigantes, cara, do, do, futebol, do futebol mundial, é, eu acho que eu ficaria com o Rogério Ceni pela identificação com o clube, pela pela liderança, pelo líder que ele foi, sabe? É, pela sua a sua identificação com o clube assim que ficou até muito mais tempo que o que o, que o Raí. Então eu escolheria o Rogério Ceni.
4: Boa. O França, você jogou com os dois, né? Mas eu queria saber especificamente do Raí, que é a molecada mais nova, não viu muito jogar, já é mais um pouquinho mais antigo. É... Por que, que, era, por que, que o Raí era tão bom, tão craque? Por que, que era tão fácil jogar com ele? O que tornava o Raí um jogador especial?
2: Então, é, eu sou suspeito de falar, porque eu joguei com ele é, tanto nessa final de 98 e mais alguns jogos é, na sequência da Copa do Brasil, Campeonato é Brasileiro, um pouquinho. Acho que mais ou menos, mais ou menos uns seis meses, depois ele é, deu uma contusão no joelho e acabou encerrando a carreira. Então, é, eu sou suspeito de falar, o estilo dele é o que eu gostava. É, é, por exemplo, eu jogar com o Denilson, eu tenho que ficar mais esperando a, a jogada individual do Denilson para eu conclu, é, concluir como aconteceu é, nessa final de 98. O Raí, você participa com ele o tempo todo, porque é só um toque na bola. Então, essa facilidade faz com que é, eu acho que eu, Raí, Dodô, a gente fica um patamar a mais em destaque, porque é muito difícil de fazer. Isso, de fazer um toque de bola ter tempo todo a tabela, em, em, em curto espaço, na frente de vários zagueiros que chegam assim para pegar você. Então, você tem que ser muito arisco, muito inteligente. Então, eu acho que a inteligência do Raí faz com que ele seja esse destaque, que eu acho que é, essa nova geração de hoje, que não viram jogar, é, possa, possam imaginar.
0: E esse esse ano agora, França, faz 20 anos do último título do Rogério Ceni com o o Raí, né? Que foi o Campeonato Paulista de 2000. Você estava junto deles. O o segundo jogo foi 2x2, mas o primeiro jogo foi 1x0, gol seu, né? Então, assim, você considera que foi o gol do título, seu gol?
2: Eu acho que. Eu considero que ajudou. Ajudou a dar uma confiança para os jogadores no, na próxima partida. Infelizmente, eu me machuquei e não pude jogar. Não pude sair na foto do posto, né? Que injustiça. Joguei o campeonato todo e não saí isso, na foto. Isso é, é sacanagem. Da, né? da, da segunda partida. Da segunda partida. Então, é, eu não considero... Eu considero que ajudou bastante. Deu uma tranquilidade. Porque você vai para a segunda partida jogando pelo empate, já ajuda. Mas os gols de... Eu acho que foi Marcelino e Rogério. Marcelino para Rogério. É... é. é fez com que é, con- concretizasse o título. Isso aconteceu também, até é até bom a gente lembrar, no próprio Rio São Paulo. É, a gente teve... É, o, jogo, o primeiro jogo foi contra Botafogo, no Maracanã. 5 a 2, 5 a 1, um, não me engano. Eu fiz eu fiz, eu fiz fiz dois gols, o Luiz Fabiano fez dois gols. Então, o título ali foi definido ali. Só que aí, quando chegou no Morumbi, o Kaká fez dois gols. E, e aí ganhamos de 2 a 1, um, de virada, no Botafogo. E as pessoas pensam que foi o Kaká que deu o título. Nesse, sim, eu considero que eu e Luiz Fabiano, três dias antes, a gente já tinha matado a cobra, porque não tinha como o Botafogo fazer três ou quatro gols na gente no Morumbi. Ô, França, como é,
0: que, como é que foi ver o, o surgimento do Kaká de perto, assim? É, como é que foi? Vocês comentavam, assim, entre vocês, esse garoto tem futuro... Ou depois vocês se surpreenderam? Como é que foi esse é ver de perto o surgimento desse?
2: Sempre tem, tem umas histórias legais, né? Eu lembro que eu fiz um, um jogo contra o Corinthians, uh, fiz um gol contra o Corinthians. A gente uh, num, é, ganhamos, acho que de 2 a 0 no Campeonato Brasileiro. E eu fui sorteado para o antidoping claro, direto da direto ali do campo você vai para a sala do doutor no, no estádio de Murumbi, não pode sair. E aí eu me lembro que eu estava lá é, tomando água para. E aí, é, bateram na porta. Quando bateram na porta, era o pai do Cacá e o Kaká com 17, 16 anos. E ele queria tirar uma foto comigo. E aí eu falei, doutor, pode? porque não pode entrar. Doutor, pode tirar foto? Aí eu fui só, levantei, fui perto da porta, tirei a foto com o Cacá. E depois, com ele já jogava na parte na, na no time de base de São Paulo. E aí, depois, com o tempo, é, ele veio fazer é, jogar com a gente no profissional. E aí começamos a jogar juntos, fazendo algumas tabelas juntos. E aí, já, aí eu, dali eu já percebi que ser assim, um jogador realmente... E a força física do Kaká sobressaía todo mundo. Isso que era, ele já tinha técnica, a, a, a força física dele assim, era coisa de doido. Tinha aqueles treinamentos de máquina que você corre 10 metros, faz um pip você tem que bater e voltar. Pip. A gente acabava aquilo muito rápido, o Kaká ficava fazendo... Ia quebrar a máquina. O Kaká ia quebrar a máquina. Era de uma força física muito grande. E, e, e aí, não é surpresa nenhuma que com a técnica dele ele foi o melhor do mundo depois então assim não foi surpresa para mim
0: e você chegaram a conversar sobre essa foto depois
2: não não ainda não, não, sei ainda ele. não. mas quando encontrar <risos> quando encontrar vou falar com ele, é, ele é Será que ele
1: tem guardada deve ter guardado a foto
2: espero que sim <risos> espero que sim
3: <risos> bom então é, continuando o papo aqui França eu queria eu queria saber de você assim é o que, que você se você pudesse citar você acha que você foi é completamente realizado no São Paulo faltou algum título, alguma, alguma coisa ali que falou, putz, eu podia ter terminado dessa maneira com um título a mais, Qual, o que foi que faltou no São Paulo para você?
2: Então, eu acho que é, realizado não, porque eu acho que todo jogador quer, quer a tríplice-coroa, né, Campeonato Brasileiro Libertadores e o Mundial eu acho que não tem um jogador no São Paulo que não, não sonha com isso, é, é o ápice assim, é, do jogador e também, é, imagina, se eu conseguisse né, uma trips Coroa dessa e depois jogar um pouco na Europa e voltar e ainda fazer 61 gols, ser o primeiro da história, eu acho que, que seria assim realmente uma realização <risos> incomparável.
1: <risos> se o São Paulo te convidar aí, tiver algum convite para algum jogo, São Paulo tem feito a Legends Cup, né, que é um campeonato em homenagem a jogadores históricos. Você toparia vestir a camisa do São Paulo de novo numa oportunidade aí?
2: Sim, eu fui convidado até para jogar o Legendas Cup agora, ah, é? em 2019, e, e infelizmente, quando eu parei de jogar em 2011 até 2019, mais ou menos oito anos aí, eu fiquei um pouco irresponsável com a alimentação, curtindo a vida, a balada, e aí é, é, o meu colesterol ficou um pouco alto, porque quando eles me convidaram, eu, eu tirei eu fui fazer os exames no hospital, fiz um check-up antes de fa- de falar que eu ia para o Morumbi e... e deu tudo certo check-up tudo ok mas o doutor falou que o meu colesterol está um pouco alto eu liguei eu liguei para o doutor Chance do São Paulo ele me explicou França é um pouco perigoso você não, não treina oito anos não joga oito anos então é... mas e você é um atleta é só começar a treinar mudar um pouco a alimentação tanto é que eu já fiz né já fiz desde 2019 é... dezembro de 2019 até agora estou treinando voltei a treinar então, justamente pensando nisso de repente tiver algum jogo pelo São Paulo <risos> até o próprio Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen eu visitei agora o Bayer Leverkusen na Alemanha, e eles também têm um time de Masters que estão viajando o mundo todo, e eles querem que eu jogue por eles também, então assim é... então vai ficar nessa dúvida aí, Porém, mas, mas se jogar os dois juntos no campeonato, vai dar São Paulo
1: hein? <risos> e o São Paulo pode te procurar que você vai jogar
2: <risos> eu espero que sim
0: Ô, França, viajando um pouco pela tua carreira, indo lá para o começo em, no Nacional de Manaus, é, como é que foi essa passagem por lá? Como é que, que
2: por que que você foi parar lá? É, sim, a minha história é, muita gente não sabe. Eu nasci eu nasci em Codó, do Maranhão. Sim. É, uma, é, e aí fiquei até os seis anos de idade. Por quê? Porque o meu pai foi transferido de uma fábrica que ele trabalhava uma fábrica de cimento da, de, do Maranhão para de Manaus. Ele foi na frente, ficou um ano morando sozinho, depois a família foi. Então, com seis anos de idade, eu cheguei em Manaus. Cresci em Manaus o tempo todo. E aí, jogando bola pelada ali, e os vizinhos falavam, cara, você tem um diamante em casa, cara. Esse moleque vai jogar na seleção um dia. É muita habilidade, não sei o que e tal. Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. Você precisa colocar ele em algum lugar. Levar para São Paulo, pro Rio de Janeiro, no, no eixo melhor. E aí, é... eu jogando pelada ali, tal, tal, com 17 anos, eu resolvi me federar porque amigos falavam, meu você jogando pelada você não vai a lugar nenhum você precisa se federar porque lembra que Manaus o peladão era mais famoso lembra do peladão Sim. é o campeonato, o campeonato é bem é famoso até hoje e eles queriam que eu jogasse peladão mas um amigo meu muito bom falou assim cara não faz isso entra não no... por mais que Nacional de Manaus não é muito famoso não tem muita você vai ser federado alguém para te ver e aconteceu certinho eu entrei com 17 anos no time juvenil do Nacional de Manaus e aí, jogando esse campeonato, fiz bastante gols E teve um jogo é, no Vivaldão No velho Vivaldão é, fiz, algum, fiz um Como eu tinha um nível maior dos moleques de 17 anos Eu fiz 10 gols nessa partida Terminou 20 a 1 do campeonato juvenil <risos> E aí e aí, é, eu, eu lembro o nome do cara ainda João Henrique Auler Ele era trabalhava no 15 de Jaú Ele foi pescar em Manaus Mas como choveu, choveu bastante, acabou mudando o plano dele Ele foi assistir esse jogo Ele me viu jogar e aí ligou pro 15 de Jaú. Ó, oh, tem um moleque aqui, tal, tal, tal. Ele desceu no vestiário, falou comigo. E aí as coisas começaram a andar. E aí me transferi pro 15 de Jaú. Quando chegou no 15 de Jaú, é, mesma coisa. Peguei o José Poi. José Poi, ex-goleiro do São Paulo. Jogando ali. Foi tudo muito rápido, cara. Um ano jogando no, no Campeonato Paulista da segunda divisão pelo 15 de Jaú. Fiz gol na final é, contra o Mojimirim. E aí, José, aí o José Poi ligou. Ó, oh, São Paulo. que tem um cara, tal, 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 tal. Um moleque... É, a gente tem um amigo, ajudar. França,
0: que quando soube que você, que por acaso só é coordenador nosso no site, no Globosport.com, ele anda com uma foto sua na carteira com a camisa do 15 de Jaú. Olha aqui, ó. Caramba. é isso que eu ia mostrar, Caramba. Caramba.
3: deixei, deixei preparado isso, aqui, ele, Temos postou, ele postou esses dias no Twitter, essa Caramba. sua foto aqui com a camisa do 15, porque ele é um fãzaço seu. Então Sim, mas dá uma olhada no braço. Eu derrubava, eu derrubava todo mundo. Olha o braço forte. <risos> é. O que, que você tem a dizer do 15? Então fala um pouquinho da sua experiência no 15 pra é. gente.
2: Cara, eu lembro, lembro essa camisa, lembro de tudo, lembro de todos os meus momentos no 15 de Jaú. Então eu, eu joguei, é, cheguei no 15 de Jaú. É, um, o Casu, o Casu que hoje ele é, ele é rei aqui no, no no Japão, ele não estava no, no, no 15 de Jaú ainda, mas tinha bastante japonês que eles tinham... Eu peguei um ano muito bom no 15 de Jaú, que era essa conexão entre o Japão e o 15 de Jaú, esse intercâmbio que eles faziam. Então, o salário nunca atrasava, comida muito boa. É, então, levei muita sorte assim de pegar um ano muito bom. Tanto é que a gente, a gente liderava o campeonato da segunda divisão do Paulista. João de Edmilson na França. Jogue... É, não, o Edmilson já tinha saído. Já, tava já tinha saído Paulo. Já tinha saído. É, e aí... É desenvolveu um bom, um bom futebol ali um ano todo, fiz gol na final contra o Mojimirim, e aí foi quando o José Poi, quando eu estava falando, ele ligou para o São Paulo, e aí eu fui para a Copinha de 96, fazer é... não, isso é mais engraçado ainda, eu viajei para Manaus de volta do 15 de Aú, para Manaus de férias e aí eu arranquei o siso e o dentista falou, você tem uma semana duas semanas para descansar, não faz nada de bola nada, e aí o telefone toca no outro dia que eu, que eu tirei o César. No outro dia. São Paulo Futebol Clube. Você precisa fazer o teste amanhã. Que a gente tem uma, uma peneira muito importante na Copinha. Cara, imagina, cara. O, o dente arrancado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, era a chance que eu tinha. Liguei para meu pai. Ninguém queria pagar a, a passagem para mim e viajar de Manaus para São Paulo. Meu pai tirou as últimas economias. E aí, pagou a passagem. Eu fui para. Quem que atendeu lá era... Fiquei no, uh, no Anel do Morumbi, no alojamento dos moleques de 18, 19 anos. E aí, fui pra Peneira. Na Peneira, o time titular, Denilson, Bordom, só cara fera. E eu joguei pelo time reserva. Olha como tem que acontecer. O, o, a, a, o jogo terminou 6 a 2 eu fiz os dois gols do time reserva. Muito ruim, mas eu fiz. <risos> Deu tudo certo. Ruim, gente. Mas eu fiz os gols, cara. Eu fiz dois gols e, e com aí, o dente doendo, hein? e, e, e os Não, cara, arrisquei tudo a minha vida ali. Era a chance que eu tinha na minha vida. Aí, Dario Pereira com a prancheta sentou todo mundo e foi apontando. Você vai embora, você fica, você fica. Depois foi apontou para mim. Você fica, cara, que felicidade. E aí fui por orelhão, liguei para o meu pai. Ainda, ainda não tinha aquele Motorola, aquele gigante, né? Aí não tinha chegado, não tinha ainda. E aí peguei, fui por orelhão e aí liguei pro, pro, pro meu pai e falei pai consegui passei você precisa vir para cá para assinar o contrato que eu, que eu era de menor e aí deu tudo certo
4: Ou seja uma que pescaria que acabou não dando certo lá atrás é. isso aí
2: cara tudo tudo assim perfeito no, no tempo certo com as pessoas certas eu acho que não precisa só só o talento não dá certo você precisa encaixar também algumas coisas a sorte acompanha os competentes é isso mesmo
3: o... Edu, quer falar? Não, eu queria saber do, do França, você falou com quem você jogava ali do lado, quem foi o, os seus melhores companheiros, mas quem você enfrentou assim, que você até hoje fala putz, esse cara enchia a minha paciência, era difícil jogar contra, que jogador foi esse aqui no Brasil? O nome, o nome dele é Canavaro, na Europa.
2: Ah, Canavaro, na
3: Europa.
2: Na Europa, Canavarro. foi um, um zagueiro mais difícil que eu encontrei, não consegui fazer, eu fiz, mas da fiz gol contra ele. Fiz gol na Champions League, a gente perdeu de 3 a 1 para Inter de Milão lá, e eu fiz um gol de cabeça em cima dele. Por cima até que eu consegui, mas por baixo o cara era muito rápido, muito técnico, era muito bom. É, é foi o, o Brasil, de...
3: o último defensor é. a ganhar o título de melhor do mundo, né? Sim, a bola sim. de ouro. Não,
2: muito bom. Foi muito último. bom, é Esse... O Canavaro muito bom mesmo, porque eu posso falar assim que eu joguei contra ele, muita muita força técnica, é muito bom, muito bom. E... recentemente e a... o
1: Pato, o Pato falou que também é o melhor defensor que ele viu, o Pato estava não... batendo papo Verdade? Que que o que o Carnaval é o melhor defensor que ele viu mais completo.
2: Então, para você ver que não, que realmente é, não é brincadeira. E é, aqui no Brasil, no Brasil, no Brasil eu falaria é, o próprio Gamarra. O Gamarra, apesar de é, eu já dei um drible da vaca nele já contra o Corinthians, <risos> né? Eu até coloquei no Stories a, na semana passada, mas ele realmente tinha uma recuperação muito boa, uma recuperação muito boa. fazia pouca falta, era bastante técnico então assim, o Gamarra, um um zagueiro bem difícil que eu peguei.
1: E goleiro, Fressa? Goleiro mais difícil que que você já enfrentou para fazer um gol?
2: Na Europa, nenhum porque eu fiz gols contra eles, né? Eu fiz mais até com com o melhor deles, que era considerado o Oliver Kahn, fiz seis gols contra o Oliver Kahn. Nossa! (risos) Seis gols no campeonato alemão. Então assim, o, o que eu nunca consegui fazer, Dida, que goleiro, cara. Dida, muito difícil. Eu acho que ele abria os braços, já batia na trave na outra. Então, era, era difícil, mas muito grande, cara. Muito grande, grande e técnico. Grande e técnico, técnico. Então, ficava
4: muito mais difícil. Nessas de mais difícil, mais complicado, qual time que você mais gostava de fazer gol e qual time que foi a tua maior vítima, assim? Que você era, porra, pegava pela frente era caixa.
2: É, eu tive muito... Fica bem, entre Palmeiras e Corinthians, é, eu acho que eu fiz até mais gols no Corinthians, então assim, sempre com o Corinthians eu dava bastante sorte, sempre decidia ou fazendo gol ou dando assistências eu acho que também pelo fato de clássico ser mais aberto clássico, eu, por isso eu gostava muito de jogar clássico né? você vai jogar quando um time pequeno interior fica, cara, quatro zagueiros em cima de você, então eu gostava sempre de jogar clássico <risos> <risos>
1: ah, ah, fazer pergunta? Trazei, Trazendo mais agora um pouquinho para o momento atual de São Paulo é, você consegue acompanhar o São Paulo aí? É, passam os jogos do Campeonato Brasileiro, Paulistão? Quando quando estão tá acontecendo, eles passam. E como que você tem enxergado esse trabalho do, do Fernando Diniz? É, ele já tem, já completou seis meses aí de, de trabalho. Como que você tem visto esse São Paulo do Diniz?
2: Então, é, aqui uh, eu precisaria assinar assinar alguma televisão né brasileira. né e Como eu não, assino, eu, não, eu não assino, então fica difícil acompanhar ou ver os melhores momentos no, no YouTube ou em qualquer forma. Essa é a única maneira de que de acompanhar. É, o Diniz, é, ele começou, ele está ele implantando esse futebol, né o um futebol bonito, de, 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 de posse de bola, de toque de bola, e isso, é, pela necessidade do São Paulo de títulos, de vencer jogos, fez com que as pessoas se irritassem um pouco. É, mas eu, eu acredito muito nesse futebol que ele implantou. O que, que, o que tem que acontecer, na minha opinião, é os centroavantes fazerem gols, entendeu? Os centroavantes fazerem gols. Você faz um bom trabalho, como ele fez. Se os centroavantes não fazem um gol, não, não adianta nada. Isso é muito importante. Infelizmente, é, é, Pablo e, e, e Pato não conseguiram ainda deslanchar o futebol que eles têm, entendeu? Eles têm futebol para finalizar. Então, é, 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 isso que aconteceu com Luiz Fabiano, França, Dodô, a gente tinha uma sequência de três gols por cada final de semana, três gols, dois gols. Então é isso que precisa pintar no São Paulo hoje. O São Paulo tem um futebol bom, mas o centroavante tem que decidir.
1: Teve Se... muita gente cogitando aí, você e o Luiz Sabiano, como treinadores de
2: finalizações ali, de tantos gols <risos> perdidos no começo do ano. Eu escuto isso todos os dias no Instagram. Estou torcedores eles falam isso todos os dias pra mim. Caramba! Todos os dias tem mensagem para mim. Por favor! Venha ensinar, traz os seus vídeos, faz uma palestra,
3: <risos> faz uma palestra de como finalizar.
2: Cara, é, impressionante.
1: É o
3: Thierry Hie, na Copa, se não me engano de 2014, ele foi ele foi auxiliar de finalização, instrutor de finalização da Bélgica. Então ele tinha um negócio que ele ensinava os jogadores a bater na bola. Por isso que tem esse papo. Oh, traz, é, traz o Luiz Fabiano, traz o França para o São Paulo para fazer isso. Então. É, é Cara, eu não sabia,
2: eu não sabia. Realmente, Cara, não, eu não sabia. Não sei se foi em
3: 2014 ou foi 2018, eu não me recordo, mas o Henri fez eu esse lembro. papel Eu, eu, eu lembro, eu, eu lembro
2: que eu vi, eu vi, eu vi ele sim na, na comissão da Bélgica, na Copa do Mundo, eu vi, só que eu não sabia qual era a função, estou tô sabendo agora.
3: Ele é, uma, uma das que... funções, né?
2: Ele tinha Uma, uma função, das funções.
3: Ele, é, mas ele ah, também okay. fazia esse papel de ensinar os atacantes a bater na bola. Muito bom. Bom, eu acho, eu, acho,
2: eu acho excelente ideia, eu acho excelente ideia, porque é, é, agora precisa também é, tá, às, vezes, às vezes também vai muito do centroavante ter humildade né, de, 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 de aceitar que ele não tá bem e e, e e aceitar a instrução de um ex-jogador. Essa é a parte mais importante, eu acho.
4: Então, aproveitando que tem muito São Paulino e até jogadores que às vezes escutam a gente, o Francis, qual que é o segredo que o centroavante precisa saber para colocar a bola para dentro? O que, que precisa saber para pôr a bola para dentro, igual você fazia? Eu acho que saber que ele... Que ele eu acredito que nunca...
2: É, que ele é melhor, que ele é perfeito, sempre tem que estar tá aprimorando, sempre é, nos treinamentos, no rachão, sempre levar a sério a finalização. É, eu sei que isso cansa bastante, é, de repente o treinador quer que você chute 20 bola na esquerda, 20 bola na direita, e isso para o adutor, para o seu adutor, é muito, força bastante. Às vezes o jogador tem preguiça, não tem. É, às vezes tem um pouco de, de um, um pouco impafe assim, ah, sou bom já, não preciso finalizar tudo isso. Então, eu acho que a humildade também. E, e, e a precisão a precisão procurar sempre a perfeição na, a, e e também até no próprio treinamento criar na sua na sua imaginação jogadas é, como se fosse de jogo então eu, então teve muitas vezes quando eu estava finalizando é isso que o Rogério Ceni também gostava em mim às vezes a finalização era só eu contra o Rogério Ceni ou um goleiro reserva na frente da grande área de um cruzamento O a meu posicionamento de corpo é como se eu tivesse zagueiro na minha frente não tinha ninguém eu podia relaxar e finalizar não eu fazia um corpo como se estivesse tirando a bola, assim, perfeitinho, entendeu? Então, eu me cobrava muito.
3: É, ô, França, você falou aí, né, de não, não assinar nenhuma TV do Brasil e tal. E muita gente pergunta pra gente, quando eu falo, pô, o França tá lá no Japão. E a galera pergunta, o que, que o França tá fazendo no Japão? E eu queria saber de você, o que, que você faz aí no Japão hoje em dia? E se você tem planos de voltar pro Brasil ou não tem planos nenhum? Quer ficar aí no Japão? Quer continuar a sua vida, contar um pouco pra gente aí dessa sua estadia longa claro. já no Japão.
2: Então, é, da mesma forma que eu cheguei na Alemanha, é, primeiros, primeiras duas semanas eu queria ir embora, voltar para São Paulo. Depois eu me adaptei na Alemanha, acabei gostando. Japão, a mesma coisa, totalmente diferente. Você mudar da Alemanha pra Itália, é uma coisa. Agora, mudar da Alemanha o Japão, cara, cultura totalmente diferente, loucura. Cheguei aqui, tive um choque cultural, nas primeiras duas semanas eu falei, meu Deus, só tem doido aqui, cara. Não dá não. Vou voltar. É, por quê? É choque cultural. Choque cultural, isso é verdade. Aí, fui, fui vivendo, fui vivendo, entrando na cultura japonesa. Hoje eu não quero mais ir embora daqui, cara. Não quero mais ir embora do Japão. Se eu, se eu vivesse mais 5 mil anos, eu escolheria o Japão os próximos 5 mil anos para ficar aqui. Por quê? Vamos, três coisas: seguro demais, limpo demais, e polite manners muita educação que é. Impre... Impressionante, então essas três coisas é você não precisa encontrar lugar nenhum no mundo. Então, assim, é escolhi o Japão mesmo para ficar. Só vou embora se o governo me mandar embora. Isso tá definido. Agora, é eu tô aqui. É eu conheci um amigo meu, é, de japonês. Ele abriu uma companhia mais ou menos cinco anos atrás de IT Company. É, de internet, faz faz aplicativos, tal, tal, mas eles têm aí uns 10% que eles implantam também coisas de futebol, eventos, é, então tentando fazer uh, implantar alguma coisa no futebol. Aí que eu entro, ajudo eles e eles me dão o visto de volta, eles me dão o visto para ficar no Japão. Então há essa essa troca aí, eles usam a minha imagem. E aí a gente viaja para Alemanha, para a Tailândia bastante, porque a gente tem umas colaborações com academias de futebol. Qual é o nosso o intuito é levar jogadores de 18 anos, tanto da Coreia como do Japão, para essas academias, fazer uma preparação para eles é, entrarem na Bundesliga ou no Campeonato Italiano mais forte, na Premier League da, da, da Inglaterra, porque é, essa academia vai colocar eles, vai, vai ensinar para eles a parte física, mental. Paris está preparado para esse campeonato, então... E às vezes eu faço eventos, autógrafo para as crianças, jogo algumas partidas de futebol para algumas é, empresas gigantes que tem colaboração com essa empresa. Mais ou menos isso. Boa,
4: perfeito. Muito bom, Raza? França, é, a gente está falando do São Paulo de hoje em dia e você não consegue acompanhar muito, né? porque está longe e tal. Mas o torcedor de São Paulo está muito carente por um título. E é raro, talvez, na história de São Paulo, o clube ficar tanto tempo sem ganhar um título. Né? Agora, nesse período atual, são sete anos, desde a Sul-Americana de 2012, na sua época ali, ganhava toda hora. Depois, mesmo quando você saiu, continuou ganhando toda hora. Você tendo uma visão de quem jogou no São Paulo, depois de quem saiu e hoje vê de fora o futebol de uma maneira geral... O que você acha que aconteceu com o São Paulo para ele ter ficado agora nessa fila que ele está, que não é comum na história de São Paulo, de estar tá tanto tempo sem ganhar um título?
2: Sim, eu acho que é, concordo com você. É, essa carência não é normal né? no São Paulo Futebol Clube, um time de gigante mundial que ganhou títulos né, o tempo todo. E, realmente, a, o último foi na Sul-Americana, 2012. E, e todo mundo não esquece isso. Né? Isso já faz, faz muito tempo e eles querem, é, eu acho que o São Paulo é, precisa um, é, melhorar um pouco na parte é, de grupo, né? Eu acho que grupo, eu acho que teve teve bastante, é, eu posso falar para mim, todo mundo fala que o meu grupo merecia ser campeão do Ano um Libertadores, porque isso era craques, mas eu, eu acho que a gente talvez, por mais que era individual muito bom, eu não sentia que o nosso grupo naquela época era um grupo vencedor, tanto é que às vezes teve... É, é, muita gente fala que 2000, acho que 2005 agora o São Paulo foi campeão mundial, né? Campeão. É, o grupo, se você for colocar no papel, é um pouco mais fraco do que é, é, o, de, o o que a gente jogava, o Dodô, é, Raí, todo mundo. Mas eu acho que não, a questão não é essa, a questão é questão de grupo. É, quando você pega um grupo sólido, que, que que joga muito bem, faz um trabalho bom, e, e, e tem a vontade de vencer é, eu acho que não importa a geração que seja né é, é claro que agora a gente, nesses últimos dois anos o Flamengo que o Flamengo é uma seleção o Flamengo então não deu para ninguém ser campeão de nada né isso aí é, prejudicou um pouco o São Paulo mas isso não tira né os erros que estão sendo cometidos na, no grupo do São Paulo é, para formar um time mais campeão
3: muito bom
0: Praz, Razan, Edu mais alguma pergunta
3: Não, só só queria dizer que eu acabei de colocar aqui rapidinho no no Twitter para ver se a gente tinha alguma interação de torcedor. E a primeira pergunta foi: afinal, ele tem Twitter ou não? Então eu vou. Rafael Rafael Rocha. Quem falou que foi o Rafael Rocha. Rafa, ele falou no começo do podcast, e agora você deve estar ouvindo aí, já ouviu o que ele falou: não tem Twitter, então França. Ele falou também, pergunta aqui do gol mais marcante, então você já falou também. E aí eu quero, encerrando minha participação aqui. Eu queria saber um pouco dessa sua, às vezes você, eu percebi que durante o podcast você mistura um pouco inglês com português, como é que é isso aí na sua cabeça, você tem que falar o dia inteiro em inglês, isso aí mexe um pouco com a sua cabeça?
2: Há muito tempo já, desde desde a Alemanha, morando fora do Brasil que eu falo inglês, porque o treinador da Alemanha, isso acabou me ajudando um pouco, é, eu tomei essa decisão, na verdade, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu fazia inglês como professor particular para poder... É, primeiramente, eu, eu queria saber o que, que os, os caras do hip-hop falavam, nos né, hip-hop americanos. Essa foi a primeira... Eu queria entender uh, os lírics deles. E aí e também, eu sabia... O meu sonho era jogar na Espanha, então eu não ia precisar muito do inglês. Mas eu nunca sabia se eu ia jogar. Eu nunca soube se eu ia jogar na Espanha de verdade. Então eu acabei jogando na Alemanha, o treinador falava inglês, isso isso me ajudou muito a minha adaptação. É, então, e desde lá eu falo inglês, porque quando eu chego aqui no Japão também. Eu fiz muita amizade com. com Tem alguns amigos americanos, japoneses e australianos que moram aqui e, e falo todos os dias inglês. Eu falo todos os dias inglês, então isso acaba é, me confundindo um pouco. Oh, Boa. <risos> no japonês você não se arriscou, não? Então, eu tenho, eu entendo 70% que eles falam. Se eu fosse aí que já entendo tudo que ele fala, mas para falar. Eu acho que eu preferi, é, eu, eu teria que entrar numa escola para entrar mais no alfabeto, porque, incrível que pareça, eu já saí com dois japoneses, a gente no, jantando no restaurante, eu expliquei o um negócio para ele e eles falaram em japonês. Dois eles, eles passaram cinco minutos para entender entre japonês entre eles mesmos. Eles não entendiam. Cara, eu fiquei assim, chocado. Fiquei chocado. foi verdade. Aconteceu isso mesmo. Infelizmente, eu não gravei o vídeo para mostrar para vocês. Mas aconteceu isso mesmo. Depois eu perguntei, por que vocês não entendem? Vocês são japoneses. A gente no Brasil, português, a gente entende rapidinho. Eles falaram, não, é que a gente tem... tem são mais de 5 mil kanjis que a gente tem que decorar. É, eu falei, caramba... É, e aí, é, ele tá falando Hiragana, que é outro, outro alfabeto, e eu tô falando Candi então a gente teve que conectar. É, é, é loucura, é loucura. É loucura,
1: Ô, é loucura França, eu, tenho, eu tenho provas aqui que você falou inglês comigo primeiro, e eu até te confidenciar, não sabia o que fazer, não. Eu falei, ah, vou seguir o papo em inglês. Aí mandei para você o papo em
0: inglês. Só para ouvir, ouvir te entender aí, o Felipe Ruiz, quando foi entrar em contato com o França, eles estavam combinando do link pra gente fazer essa... Essa transmissãozinha aqui para a gente gravar, para entrevista. E o França, de repente, começou a falar inglês com o Felipe e ele chamou
1: falou, O que eu faço? O que eu faço? Mas demais, demais, França. Parabéns aí. Pelo Não, mas aí.
2: Mas, e eu, não, isso aconteceu também hoje. Hoje foi engraçado, porque quando o Felipe, quando a gente foi fazer a preparação, é, o Felipe mandou inglês para mim, eu falei, por que o Felipe está falando inglês comigo? Cara?
1: Não sou brasileiro. Então foi, foi culpa tinha, minha,
2: Felipe. Já tinha, foi, já tinha,
1: bagunçado, já tudo. Já tinha bagunçado tudo.
2: É, eu acabei de te, te acusando, mas não foi eu mesmo.
4: Obrigado.
1: Imagina, então, imagina.
4: Muito bom, faz Razar, quer fazer mais alguma pergunta? Até ah, o pessoal, o Edu chamou interações no Twitter. Eu vou ler mais alguma pergunta aqui do Twitter da galera que torcedora de São Paulo. A principal era aquela lá do. para saber se ele tinha conta mesmo. Estão perguntando se é verdade que você tem medo de avião, França, e se você pretende um dia trabalhar no São Paulo.
2: Não, eu não tenho. É, é, não tenho medo de avião. Eu tenho, tenho, eu tenho uma companhia que eu confio. <risos> tem tem
1: companhia
2: que eu confio. só viagem
1: Então,
2: tem companhias que eu confio, assim. Então, assim, eu quando eu posso, eu escolho o avião que eu vou voar. Então, eu gosto muito do A380 da Emirates, Do A380 800, esse eu gosto muito, tem bala atrás, tem tudo. Então, assim, eu e, tem, então tem algumas companhias que eu confio, seria as japonesas, a, a, a Singapore Airlines, Emirates, e... então assim na verdade posso dizer que eu tenho medo mas eu confio realmente eu confio em alguns, tem um pouco de paranoia assim
4: e você Boa. pretende um dia trabalhar no São Paulo a pergunta do avião ah é, foi... desculpa é verdade verdade é? É, então
2: é, a, a princípio a princípio não a princípio é, prefiro quero ficar no Japão ainda Tô tentando fazer outros business diferentes além de trabalhar nessa companhia é, entendeu eu quero aproveitar um pouco mais para viajar com a minha filha, porque como eu me divorciei, é, acabei não vendo a minha filha crescer, agora ela com 16, 17 anos, já pode viajar sozinha, não precisa mais da autorização da mãe ou minha, então é, a gente sempre está viajando, eu e ela, aí, então estou aproveitando mais a minha filha. Felipe,
0: praxe, quer, quer fazer mais alguma pergunta?
1: Acho que é isso, Landroca. De minha parte, agradecer o França pela cordialidade de, de ter aceitado e, e falar que o papo foi muito bom, muito bom mesmo, dos melhores que eu, que eu já participei aqui no podcast em São Paulo. Obrigado, obrigado mesmo, preto Foi muito legal. O, o Edu já
0: levantou a mãozinha ali, que ele sempre tem mais uma coisa. <risos> é
1: eu, eu
3: achei uma muito boa aqui, que é uma bola dividida para eu encerrar minha participação. Já agradeço, França, obrigado mesmo. Foi Maravilhão. fera demais esse papo. A gente está aqui no nosso episódio 48. Foi uma honra te receber. E o Eric Rodrigo, Eric Rodrigo pergunta o França não é de ficar em cima do muro. Quem foi melhor? França ou Luiz Fabiano? Agora se vira, Olha França. Agora isso é... Forte, agora forte, agora... Forte, essa é pra encerrar. É pra encerrar essa, essa,
2: essa eu vou ter que... essa Não fico em cima do muro, não. Eu vou ser bem sincero. Fora da área, eu fui melhor. Não tem nem comparação. Dentro da área, o Luiz Fabiano. Foi bem melhor. Pode ver, pode ver que ele tem mais de 400 gols na carreira, com mais gols na seleção. A finalização dele foi melhor que a, foi melhor que a minha. Apesar da minha, a minha ser precisa também, mas o do Fabiano foi melhor que a minha. Mas a se, da desse,
3: área?
1: se desse para ser, então, a técnica do França e a finalização do Luiz Fabiano, fechava o jogador ali?
2: Fechava aí para 900 gols. 900 gols confirmados. <risos> <Boa.
0: risos> mas a, o, o França... Ô, França, o Edu acha que é o espertão, mas vou perguntar pra ele. Edu, quem que foi melhor, França ou Luiz Fabiano?
3: Cara, boa, eu, vou ser, eu vou ser bem sincero, eu acompanho o França muito pouco, eu tenho 26 anos, então assim... Eu vou, nesse eu vou ter que ficar com o Luiz Fabiano Porque eu acompanhei mais na Copa da claro, África claro, Luiz claro. Fabiano fez a gente sonhar Com aquele golaço que ele fez Que ele dá um chapéu dentro da área, domina com o braço Ele disse que não, mas foi com a mão ali Então eu ficaria com o Luiz Fabiano Porque o França eu não acompanhei Então eu vou ser sincero aqui Porque eu sou eu sou um cara sincero Sim, eu gostei,
2: achei legal, achei legal a sua escolha Só não gostei de você falar que é 26 anos Então quantos anos eu tenho? São um
3: cara jovem ainda. Sério, você falou que tá indo pra balada aí no Japão, é um cara novo, tá curtindo claro, a vida, claro. é
1: isso.
0: Show de bola. França, obrigado pela participação, foi muito bacana. Eu, eu tenho certeza aí que, que vários São Paulinos vão é, gostar muito desse papo assim, de ter uma, um contato com você mais próximo através do, do nosso podcast. Foi um papo muito bacana. Muito divertido e com bastante informação aí de sua parte. Obrigado pela participação e por acordar cedo aí no Japão.
2: <risos> obrigado vocês também. Eu acho que vocês também salvaram meu dia. Muito obrigado pela, pelo papo maravilhoso. Eu tô aqui na quarentena já de três meses, sem contato com ninguém. E, e esse papo maravilhoso assim vai ajudar a ter um dia maravilhoso. Obrigado mesmo, gente. Um abraço. que bom. Que bom. Que bom. Que
1: bom.
0: Sensacional. Agradeço também o Edu o Razan e o nosso Felipe Ruiz o nosso Praz, sempre explicando que às vezes sobra um Praz aqui, é o Felipe Ruiz
1: <risos> que é chamado é de
0: Praz pela gente, mas é, obrigado França mais uma vez, foi muito bacana, muito sucesso para você no Japão, muito sucesso em qualquer carreira que você é, quiser seguir a partir de agora é, sucesso para sua família e lembrando a todos os ouvintes do podcast GE São Paulo, se puder fique em casa, o coronavírus não é brincadeira a coisa é séria, tem muita gente morrendo. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara e cuidem de vocês e dos seus. esse foi o GS São Paulo 48. Eu sou Leandro Canônica, editor do Globoesporte.com. E para ouvir a gente, o mesmo recadinho de sempre, é globoesporte.com/podcasts e nas plataformas do Google, da Apple Podcast e Spotify. França, brigadão valeu saiu né? vamos dar isso saiu nará é. saiu nará saiu nará um beijo no coração e um abraço na sayonara. alma de cada um de vocês